4: 12 y 10 minutos de la mañana, sí, soy torpe, hay que reconocerlo, cuando uno no vale para esto, lo mismo que ayer desmonté el CD y supe hasta dónde llegar, es decir, supe que lo único que podía hacer con ese CD era quitarle los tornillos y punto, y no hay más, pues yo sé que hay cosas que no voy a poder hacer con mi teléfono móvil en la vida, posiblemente si leyera las instrucciones del teléfono móvil, igual sí que sí, pero ¿quién se va a parar? ¿Eh? ¿Quién mm. va a tener tiempo para andarle? ¿Quién, ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene tiempo? Están creadas además justamente para eso: para que desistas de leerlas. las historias. Hay, hay que aprender
5: un truqui de cada vez. Sí. Para no empapizarse. Ya, pero así todo. ¿Y cuál aprendes primero? Mm. Eso es lo que... El que te urge en ese momento. Ya, no ¿Cómo sé. se hace ti, tu, tata? Ta? Y mm. pim, 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 pin. Cuando eso ya está uh -huh. metabolizado dentro ya, de ti, ya no lo sé. Pasamos no. para bingo.
4: No lo sé. Pero bueno, y da igual, porque luego resulta que aprendes a manejar este móvil y tienes que comprar otro. Ah, eso sí. Porque ya se te esproveó, porque ya caducó, porque ya les cosas... Que luego hay otra hay, hay otra historia. Estas actualizaciones constantes a las que se somete a los aparatos, uh -huh. claro, los aparatos uh -huh. no pueden con tanta actualización, porque no son capaces, porque es como si a mí de repente, pues no sé, me ponen a jugar... Yo, jugar un partido de solteros contra casados, bueno, si me ponen de portero todavía podría, pero si me ponen, si me ponen en el molinón en un momento dado a jugar contra no. un equipo de, de segunda división, ya ya no digo de primera, ¿eh? de segunda división, pues no puedo, no puedo ni siquiera de portero. Bueno, pues esto es lo mismo, se, se sobrecargan los aparatos con unas cosas y no pueden, y los ves ahí ranqueando, y sale el reloj de arena y sale mm. el circulito, <risa>
5: igual un poco, <risa> igual hay un poco de intención en todo eso, Yo ¿eh? creo que sí, yo mm. creo, esta gente está por les perres, ¿eh? Me ba da la impresión. Va a ser que sí, va a ser sí que sí, sí. Sí, sí. sí.
4: seguro que sí. Bueno. Eh, ¿Qué vamos a contar? Oye, vamos a seguir contando ya que hay muchas, muchas respuestas hoy en nuestro Facebook, que siempre uh -huh. hay muchas, ¿eh? pero hay días de más. Mira, por ejemplo, a ¿Eh? Forcelledo, y hoy estamos hablando de cosas que nos cabrean, eh, le cabrea mucho, mucho, cuando le dicen que Fernando Alonso y en mal piloto. Por ejemplo, o que Dani Pedrosa no valía para la moto, o hay cadenas de comunicación que son neutrales, eso también le cabrea cuando se lo dicen. Eh, y con una información veraz, también hay periódicos líderes y otros decanos, Sáltame el automático y discuto en voz alta si fa falta. Vamos, que eh, que no le gusta el tema. Con cualquiera que me justifique votar a Vox, dice Pablo Rodríguez Pérez. Uh -huh. eh, Raúl Arellano dice, yo... Mm... Pues buen día, gente Sí, Raúl, ahí Así, Rayu. A refiere dejarlo como está Luego el que leías tú antes de Moisés Cima que es Este es un post Para que pa estoupe que todo dice.
2: Uh -huh.
4: Y Salvador Salva dice díganme ustedes qué debe hacer la fábrica de bilis Cuando los máximos responsables de partidos políticos Que dicen ser republicanos Se parten el espinazo con las genuflexiones Y desuellen los codos para salir en la foto Con los reyes Ojo, uh -huh. dice eh, Salva, que están al caer ¿eh? O cuando esos mismos, que además saben Que nuestra constitución nos define como Estado laico a confesional, no fallan a la arenga que suelta un tipo de ideología ultraderechista, líder de una secta religiosa financiada con dinero público que aprovecha el momento para llamar asesinos encubiertos a quienes defendemos el derecho a la eutanasia. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! Dice Salva. Muy cabreado, ¿eh? con, con la historia. Eh, bueno, Pepita Pérez, de hecho, está, le, leyó a Salva y dice: ¡Buf! Según voy leyendo, voy quemando. Diz, <risa> dice ella también. Eh, dice Angelina Sotelo cuando cuestionan. Esa pasión enfermiza de los argentinos por el 10. Uh -huh. No se entiende, ya uh -huh. sé, pero cada cual. Y esas personas que dan la lata, protesta y protesta, esté este quien esté en el gobierno y después te dicen, ah, no, no, yo no fui a votar. <risa> Mira, dice sí, es Angelina, bien. es que me hierve la sangre, ¿eh? que decía uno, sí, 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 me hierve sí. la sangre. Dice, <risa> eh, dice, dice, dice... Eh, el,
5: yo estoy un poco perdida, perdonadme. ¿eh? No, no
4: te preocupes. El 10 diez?
3: El diez, eh, se refiere a Maradona. Maradona. Ah, Lo Maradona.
4: pensé,
5: pero digo, déjame el, no dar por sentado.
3: El, el diez, a, a, no ser, a no ser que, que puede ser, ¿eh? que se que se refiera al concepto del 10, es decir, el 10 canchero, el 10 diez, el diez, um, de fútbol, mm. del fútbol argentino, ¿no? Ah, Porque,
4: o sea, no una persona, sino un al, puesto. Al, al al puesto en el campo, sí, posición, el, eso, vaya. Eso, posición vaya. Pero vamos,
3: me da que se refiera a Diego Armando Maradona. Seguro que uh -huh. sí.
4: Dice Pablo Nori, a mí me saltaba la canica muy rápido. Ahora ya permeo, <risa> pero por poneros un ejemplo, atención, el otro día en un post de un amigo en Facebook sobre el emérito, me contestó una desconocida diciéndome que a ver si aprendí a escribir, que dañaba a la vista mi comentario. Bueno, lo revisé, dice Paula Nori, y no vi ninguna falta de ortografía, entonces pregunté y ponme esto, Y igual es, ale con h uh -huh. igual ale sin h, sí. tou igual todo. Bueno, mare, eh, y no me acuerdo mare. qué más. Entonces contesté que no, uh -huh. que Y estaba bien escrito, que era asturiano y lo demás también. Menos algo uh -huh. que era castellano y que uh -huh. se escribía con H. Y le expliqué Ale o Ala con H sí. de toda la vida. Ala de pájaro sin H, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, me contesta con evasivas y pasándose conmigo y con el asturiano. Y veo que en su post quita Ale igual a Ale, es decir, Ale <risa> con, con H igual sí. a Ale sin H. como rigiendo. Eso es. Se lo digo… Que qué trabajo le cuesta admitir que ella, la que se confundió, que vaya faltosa que era, borrando su falta de ortografía, manipulando su comentario, etcétera, etcétera. Bueno, fue peor, dice Paula Nori. Vino hacia arriba como una cabra. Os juro que en aquel momento, si la tengo delante, no soy responsable de mis actos. Dios bendito, qué ganes de matarme, entrano. Subió más hasta la fiebre, madre que la parió. Y, y, Paula, Nori, sí, Paula sí, sí.
5: por tu propio bien, tienes que ah. relajar, sí, sí, sí. Mari.
4: Dice, me gusta mucho la respuesta que le da Pepita Pérez, la de, señor, dame paciencia, porque como me desfuerzo... Sí. Sí como, sí. Fuerza, sí. ¿eh? Sí, sí, sí. sí como me dé fuerza, dice Paul que le salga y es del suelo que, y ella sal volando, ¿sí? como en los cómics de Asterix y Ovelis con los romanos. Igual.
3: Hay que intentar siempre que el, que el, el enfado, que no es malo per se, ¿No? que sea un enfado moderado y constructivo.
5: Uh -huh, uh -huh. Va a ser posible, siempre. Decir, ¿eh? Sobre todo, pero por, por egoísmo, ¿eh? No, sí, uno no sí, puede llegar tu... a enfadarse tanto porque mm. el que peor lo pasa allí es uno. Sí. Aquí importa claro. el otro que tú te que No te
3: compensa. Por no. eso, la mo moderado y constructivo, que es uh -huh. difícil, ¿eh? porque sí. el enfado es visceral por definición ¿no? sí. <risa> pero bueno,
4: sí, sí, hay que intentarlo sí, sí. Mira, ¿y ves la, mira, eso que dices tú, Jorge, la respuesta contraria a la de esta eh, como, como se llame no sé cómo se llaman, corresponsal de Facebook eh, que <risa> la, la que estuvo hablando con Paula Nori es la respuesta de Moisés Cima, que decía mira, yo pensaba que ya era Ale Sinache. Da que aprendí güey. Y Ajá. dice Pablo Nori, caro claro. Moisés, ella, en vez de agradecerlo, moina como ella sola, borrólo, como si no lo hubiera dicho, Yale, a seguir dándome caña. Ja, ja, la siente Ajá. como ella, la siente como oye. Sí. Eh, Mari Canto García Badía, homofobia, mm. racismo, fascismo y criticar a los jóvenes por el simple hecho de serlo. Mm. Esas son las uh -huh. cosas que a ella le sí. ponen un poco extremista. María Sun
5: que... te recuerda, Pachi Poncela, sí, sí. que los gatos molan mucho, sí. que no hay que sacarlos a pasear, son autolimpiables y te calientan los pies por la noche.
4: Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero eso es que Sí, sí, pasa? Giselle, sí, no, sí, Yo veo
5: a los gatos y
4: me, me, me resultan. Siempre siempre me pasó, me resultaron muy enigmáticos. siempre sí,
5: intimidan, intimidan. Sí, un
4: perro tú sí. le ves, ah, mueve la cola, babea, ese sí. tipo de cosas. Pero un gato, tú no sabes lo que está pensando. Tú
5: miras a un perro a los ojos, lo primero que sí. hace es desviar la mirada.
4: Ajá. Le miras a un
5: gato a los ojos y, y, y la mirada que te devuelve es con cara de.
4: Ajá. ¿Qué miras? ¿Qué pasa? Claro, eso yo lo, agra lo agradezco mucho. Eh, mm, agradezco mucho que sean así O sea, me parece mucho más mm. ¿sabes? A ver, los perros sabes que no te van a engañar O sea, lo mm. que hacen es, es, es correcto Pero me parece que tiene más personalidad a los gatos O sea, tú no ves como, ¿sabes? Es un sí gato
5: Eso es eh, eso. Sí, eh, sí, sí, Tiene sí, su sí. magia Lleva un gato, sí, también, ¿eh? un gato, también, ¿eh? un gato Lleva un gato grande
4: <ríe> Bueno, lo dije antes Sigo sin acordarme Y además es que no lo busqué el dibujante de León el Terrible. León el Terrible es este señor que aparece en medio de... De hecho, la imagen que ponemos hoy, siempre ponemos imágenes de una... Bueno, de cierta calidad, digo, de, de, de píxeles y esto. O cierta cantidad de píxeles. Esta es más pequeña porque es la única que encontré. Pero me parece que describía también lo, de lo que venimos hablando hoy. Cuando empiezas a pegarte con todo y contra todos, León el Terrible es un personaje de cómic de, eh, belga. Y no es, aunque pudiera parecerlo, de Hergé porque a que se parece ¿Sí? es muy esa línea. clara, ¿verdad? clara, la No, 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 sí. eso es es. de también de un belga, de otro dibujante belga. Y era uh -huh. era de mucha, mucha risa, León el Terrible. Yo no no sé si habéis leído alguna vez los temores no, de este hombre. No, no, no. Pues buscad las historietas, que no sé dónde las encontraréis, pero es de mucha, mucha risa. Está muy bien.
5: Escritor y humorista Will T. Shippers. Sí,
4: es que tiene un nombre así. Y
5: guionista televisivo Theo Van Den Boga. Ah,
4: que hicieron también en la tele o qué? Eso no lo sabía yo. Sí, uh -huh. sí, sí. sí. León le Terrible. Ahí está. Ah, mira, sí, lo está, está para comprar por ahí. Pero bueno, este Está más... para comprar Está para compra, estrenar Está sí, para estrenar Lo, lo encontréis por ahí, estrenar, lo encontré por ahí. No, lo encontré. Bueno Las 12 y 19 minutos De la mañana A ver oh, Tercera hora de la radio Dios mía Aparte de repasar Facebook Tenemos hoy Al gran en el, La gran engayufla O sea el, el, Uno de los más grandes <risa> Mentirosos de la historia Un Un tramparandaina O sea Un fullas Como me llama a mí el Mifiu mm. en, en plan de broma El, el Mifiu me llama eh, Fullas y fantoche Me dice Eres un fantoche <risa> Me dice Eres un fullas no, En broma ¿eh? No, sí, pero, sí. Bueno Creo, sí, sí. Espero uh -huh. que sea broma Bueno, pues Barnum es equivalente a Fullas, o sea, a, a mentiroso, a engañoso, a tramposo, sí. Barnum y Bailey, los, los circos. Uh -huh. Es ¿eh? decir, bueno, pues eso, uh -huh. eh, hoy va a hablar de Barnum y creo que no solamente hoy, sino que va a hablar durante las próximas semanas, porque ¿Vale? tanta mentira en su moderno, otros tiempos. ¿Qué más? Eh, va a llegar enseguida Lucía López Santos también para contarnos toda la actualidad. Tenemos a Leonardo Cohen también por ahí, que tiene que sonar hoy aquí, ¿Sí? Dios mía porque ya pasó, pasaron unos días de su cumple que fue... Jorge, ¿lo te La semana
3: pasada, yo sí. creo
4: que el martes. Uh -huh. me vale, parece. Tiene vale,
5: que vale. sonar, tiene que sonar, tiene sí. que sonar a cántaros. Tiene que sonar a cántaros, sí, sí, sí. <risa> tiene que
4: sonar y va a sonar aquí en la radio mía. Pero antes de todo eso… La radio mía tiene muchas ventanas que se asoman a muchos paisajes distintos. Eh, lo importante no es lo que se ve, sino quién se asoma y que luego nos lo cuente. Una ventana, la que da a la Plaza del Mundo, tiene ya una corresponsal para ver y luego contarlo. Claudia García.
0: No os creáis que rechazo hacer compras por Internet. Todo lo contrario. Tengo 18 años. Es una forma cómoda, sencilla y rápida de comprar. Es casi lo natural, entre comillas, para mí y mi generación. Tienes todas las facilidades para adquirir y, lo que no es menos importante, también para las devoluciones. Para una sociedad cómoda en la que vivimos es una especie de paraíso. Ya me entendéis. Compramos y vendemos en una especie de mercado de ida y vuelta en el que imagino que hay más productos empaquetados y etiquetados dando la vuelta al mundo, como Willy Fogg, el de los dibujos de la tele que productos en los almacenes. El ejército de aviones, camiones y furgonetas de reparto con logos cada vez más reconocibles recorre el mundo atravesando fronteras en una guerra sin cuartel para ver quién vende más y quién llega antes, para no tardar nunca 80 días. He comprado casi todo por internet. No voy a contaros mi vida, por supuesto pero sé que todos vosotros también habéis adquirido productos de todo tipo en las grandes plataformas planetarias. Y qué fácil es hacer sociología barata sobre el consumo y el consumismo y hasta el comunismo, si me apuráis. Y qué fácil es también hacer críticas gratuitas. Lo único que hacéis aquí, las críticas. Sobre todo y aquello y lo demás allá. ¿Pero quién soy yo para criticar a alguien que, por ejemplo, encarga su tomate de untar para el desayuno en envases individuales de la marca Iberitos, tan preromanos ellos? En fin, con su pan se lo coma. Pero los libros no. Los libros los compro en las librerías siempre que puedo. Con los libros no hay prisa, aunque sean urgentes. Comprar libros en una librería te obliga a pasear, a consultar, a conocer lugares, a tocar, a oler, a hablar, a equivocarte. Para los que no son religiosos, la librería es un templo, un santuario, un lugar de culto. De las librerías de barrio con papelería y carteras para el cole, a las librerías con cuatro plantas y restaurante. Llegar a las mesas de novedades sin expectativas o acercarse a las estanterías para seguir, con el tacto y con la vista, el camino alfabético que nos conduce al título que estamos buscando. Dejarse embaucar por un título o por una cubierta llamativa. Dejarse convencer por una frase de la contracubierta. Quizá yo no sea tan visceral como el escritor Jorge Carrión cuando se posiciona contra Amazon, autor también del precioso ensayo Librerías. Quizá allí también esté el infinito, como en El junco de Irene Vallejo. Y tal vez una librería no sea infinita, pero al salir de ella sabemos que el universo sigue expandiéndose. Y nosotros
2: también Bueno, salvando
4: que como dice Ataúl fatila Morales, no se dice Amazon Sino Amazon ¿Sí? <risa> Igual que Camión y Jameson um, ¿Qué razón tiene? Todo mm. se puede o todo se debería comprar Hombre, salvo que tengas una prisa loca sí. eh, Todo puede comprarse Así, rápido ya a distancia Salvo los mm. libros, bueno, y los discos bueno, y la fruta Y, claro, y tantas claro. cosas Sí, Pero claro, es que ¿Cómo vas a, a decirle a una rapaza de 18 años Que vaya exclusivamente a la tienda de su barrio? Primero, no sabe si hay una tienda en su barrio o no sí. Y luego además Que la gente de 18 años las, los, los chicos y las chicas de 18 años Como nos pasaba a nosotros también A mí me pasaba, ¿eh? igual a vosotros no mm, Tiene mucho miedo hablar con el dependiente o con la dependiente. Sí. Yo cuando iba a las tiendas era, dice, jo, y si no me entiende, como si me fuera a reñir. Sí, 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 eh,
5: Eso me suena más a cosa de chicos que de chicas. Puede ser, puede ¿Eh? ser.
4: No, no, yo desde luego no. era así, así de tonto. Y fíjate, el Mifiu que no lo era. Está como eh, cayendo en esa frontera. ¿Y en la edad? No sé, ¿Y ahí pasará? Espero que sea por la edad y que se le quite después, porque si sí, no... Pues eso, que sí, en las librerías. Es que en las librerías además no vas a comprar, que está muy bien que compréis, ¿eh? sino a mirar.
5: Y hay un placer claro. a rezar. del que Claudia hablaba, que es, eh, o no hablaba, que es el de entrar a decir, hola, Carmen.
4: Sí, ¿Eh? eso es verdad. Hola, José, o hola... Sí,
5: sí, José, sí, sí. O, oh, hola. Okay. Esa sensación de, mm. de familia.
4: Sí, es verdad. Oh. Fue una parte de tu vida, al fin y al cabo. Sí. Amazon. Sí. Pues sí, Amazon, sí. no no forma, no, forma, no forma parte de tu vida es una oye, me han puesto, bueno, varias cosas dice, dice Alfredo Azadón que el perro será el mejor amigo del hombre pero un gato nunca iba a decir a la policía dónde escondes la droga ¿Eh? es que, que, no es que, Amazon, que no es que él tenga ah, sí. droga ni nada de eso ¿eh? <risa> eh, vale, la otra cosa que te iba que os iba a contar, ah sí, me puso ayer un mensaje Rubén Cueva, Rubén Cueva es el padre de Alba Cueva, ¿os sí, acordáis? Sí, la, piloto, ella, la piloto de, que tiene? 8 9 sí. años, bueno, que iba a partir participar a nivel nacional en pruebas ya mm. así sabes ya de, de bueno pues ganó dos de las carreras y se hizo con el subcampeonato de España Anda. Mm -hmm. subcampeona de España Alba Cuerda y manda sí me mandaba un mensaje con fotos además y nos daba las gracias por el apoyo desde aquí desde mm. la radio pues nada felices y contentos de haberlo hecho de verdad que sí pues nada que, que, que vamos a contar muchas cosas más y esa entrevista que le hicimos Algún día la sacaremos y diremos ¿Os acordáis de cuándo sí. estuvo? Pues eso, 12 y 26 minutos de la mañana A las redes sociales ¿Cómo está Lucia López Santos? Muy buenos días
6: Hola, muy bien, buenos días
4: ¿Estás bien? Vas. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno, no, pues vale, vale. <risa> Siempre bueno, me
2: has bueno. una...
6: ¿No me oyes? <risa> <risa>
4: No, te digo perfectamente, pero igual pensaba que estaban bien las comunicaciones y tú no. A mí me preocupa cómo estés tú, a mí las comunicaciones me dan lo mismo, Lucía López -Santos. Yo todavía creo en las personas, me parece que eso, bueno, da igual, no tiene importancia. Bueno, estás sabiendo que estás bien, ¿de qué nos vas a hablar? Es la segunda pregunta.
2: Pues
6: mira, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, porque ya está como instaurada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a uh -huh. ver un poco por qué y hacia dónde vamos y cómo estamos viendo, claro. Uh -huh. vale. Entonces, bueno… Eh, a ver, no sé si os acordáis que también hablamos ya de una tecnología que se llamaba DALI y que era sí. lo que nos permite es crear pues imágenes a partir de un texto uh -huh. concreto, ¿no? Es decir, sí. ponemos una definición muy específica, porque si no salen cosas muy raras uh -huh. y que tenía una eh, versión beta, ¿no? Digamos que era la gratis digamos, eh, que es mucho más vasta, por pues, uh -huh. decirlo de alguna forma más cutre, pero uh -huh. eh, bueno, la cuestión es que en el DALI Mini, pues al final uh -huh. Yo qué sé, yo puse ejemplos, ¿no? Y dije, vale, voy a hacer un perro pequeño con cara de conejo, patas de ciego de color verde y con el estilo de los Simples. Sí, oh, lo sí, 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 sí. Muy bien.
4: <ríe>
6: lo que me salió me mete miedo. Parece un monstruo salido de, no sé, para, perfecto para Halloween,
2: ¿no? Uh -huh.
6: eh, pero bueno, la cuestión es que eh, es muy difícil acertar con una frase para que nos haga realmente imágenes que nos puedan servir para algo en concreto, ¿no? O bien porque, bueno, lo que estamos buscando no lo hemos definido suficientemente bien, aunque bueno, yo en mi cabeza sí que me imaginaba ese perro con cabeza
5: de conejo. <risa> sí, diciendo, sí, ¿no? claro. sí, sí,
4: es como el papel, la cabeza lo aguanta todo. <risa> sí, sí.
5: Pero ten en Exacto. cuenta que IA significa inteligencia artificial, ya. no imaginación artificial. ¿eh? Sí. y Entonces, el imaginativo. Sí, sí, sí.
6: A ver, la cuestión es que tenemos que ir entrenando a todas esas inteligencias artificiales. Les digo todas esas porque además de Dalí, pues hay otras que podemos mostrar sí. como y que eso hace, el digamos, eh, el objetivo es el mismo, pero con un estilo bastante diferente. Uh -huh. Entonces, eh, al final, lo que hacemos, dándole información, o esas frases, por muy absurdas que sean, eh, es darles entrenamiento, uh -huh. de tal forma que cuanto más hagamos, mejor entrenadas claro. están y, por tanto, más eficaces van a ser también.
5: Que sepas, eh, eh, Lucía López Santos, que ya se ha publicado un cómic Sí, 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 has... sí, pues... Ah, vale. no, 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 sigo, sí, consigo. Ajá, ajá. Llega ahí, llega ahí Igual
4: algo sabía ahí
5: Entonces, claro, a ver eh,
6: Precisamente lo que estás diciendo, Sonia Es que el primer cómic gráfico Novela gráfica Que ahora ya uh -huh. podemos decir que tiene derechos de autor sí. Basado en esta tecnología eh, Lo han aprobado hace nada En Estados Unidos, creo que la semana pasada Entonces eh, La artista que escribe. eh. ¿no? Va, bueno, perdonarme si no pronuncie bien, pero no el, aunque sea estadounidense, el apellido no lo parece mucho.
2: Uh
6: -huh. Entonces, bueno, ella lo que hace es, a partir de textos, lo que lo que define es su novela gráfica, de tal forma que uh
2: -huh.
6: eh, los, las instituciones lo, lo han aprobado, porque en el fondo, aunque la herramienta con la que crea ese dibujo es artificial... Uh -huh. Para llegar a esa imagen tenemos que clasificar muy bien esas palabras para que realmente pues, pues parezca algo, ¿no? Real. Uh -huh. Entonces, en esa línea un poco, están saliendo también nuevas profesiones, no solamente novelas gráficas y artistas, sino nuevas profesiones que son gente que se dedica a vender uh
2: -huh. esas
6: frases con las que nosotros podemos crear diferentes imágenes.
2: Uh -huh.
6: Entonces, eh, <risa> además son <risa> súper baratas. O sea, eh, la uh -huh. página web en la que podéis encontrarlo se llama Prompt. Eh, P R O M P T Base.com Espera, espera, no, sí. Trump,
4: espera. Trump, Trom, espera, ¿cómo?
6: Prompt base, mira, os lo mando al Facebook y así vale. a un, así fácil, lo podéis ver ya directamente, ¿vale? Vale mm, A ver, es... la radio es mía
4: a ver, en directo, Lucía López pensando nos está mandando un mensaje con un enlace para que podamos entrar, aquí está, no. Prompt, vale, ya sé, es p-r-o-m-p-t-base.com Es complicadísimo, pero vale, está bien.
6: Exacto, pero es que, bueno, al final las personas que se van a dedicar a este nuevo trabajo, digamos, este nuevo tipo de empleo, se llama prompters. Entonces, claro, al final es como los tiktokers, pero con esta frase, con esta palabra un poco curiosa y, uh -huh. y difícil de, de incluso deletrear. Entonces, eh, ahí en esa página lo que podemos encontrar son frases ya hechas que nosotros podemos adquirir entre 2 y 5 dólares. Dices, bueno, jolín, pues es barato, ¿no? Y vamos a encontrar pues desde estilos concretos, unos emojis concretos, un tipo de animales concretos, en plan como que sean así muy monos. Eh, sí. Entonces, al final dices, bueno, pues ¿pero qué estoy comprando? ¿Los derechos de la imagen o los derechos de la frase? ¿No? Correcto. Es... La frase, sí. Pero, claro, ¿qué ocurre? Que como esta inteligencia artificial, una de sus características, esta y todas las que están basadas en la creación de imágenes, ¿vale?, Ponemos las pa siempre las mismas palabras. Nunca nos va a dar los mismos resultados. Lo que hacemos es ayudarle a entrenar y, por otro lado, sacarnos otras imágenes cada vez diferentes. Vale, ¿Para esper qué? Pues,
2: bueno.
4: Sí, espera a ver si lo entendí. A ver, yo estoy ahora mismo en prompttebase.com ¿Sí? y he ido a una cosa que pone cute animals, que cute es algo así sí. como mono ¿no? Sí, eh, vale. cookie me dice aquí, cookie, eh, cute animals a 1,99 dólares uh -huh. generates cute animals, o sea, genera eh, animales monos works best for cats and dogs but endless possibilities, pero yo ¿qué, ¿qué estoy comprando por 1,99 exactamente? Estás
6: comprando la frase para que te salgan y, eh, animales similares a los que ves en la imagen, en este caso aparecen dos gatos ¿no? Pero bueno, uno parece un oso, pero son sí. Patos. Sí. Entonces, eh, tú cada claro, vez que vayas a poner la frase que vas a comprar, sí. no está ahí, lógicamente, porque si estuviera ahí la tendríamos gratis. Claro,
4: la copiaría. Claro. Claro. <risa> claro.
3: Vale, vale. ¿Ves?
4: Ahora, Entonces, ya, ves, ahora ya lo entendí.
3: Exacto, ya se va, claro. se va haciendo la luz. Sí, ya voy
6: viendo.
2: <risa> <risa> ya voy viendo. A ver, toma. es que
6: parece, es muy, es complicado, pero no tanto como puede parecer explicarlo, eh. Uh -huh. la verdad. ¿eh? Entonces, bueno, la cuestión es que por muy poco dinero, por ejemplo, eh, nos eh, en este caso de los animales, ¿no? Pues uh -huh. si tuviéramos una tienda de animales, pues a lo mejor podríamos utilizar esas imágenes sí. para hacer publicaciones eh, en redes sociales, hacer un cartel o lo que sea. Uh -huh. Claro, eh, en el lado conspiranoico, que siempre hay un lado conspiranoico, podríamos decir, claro, es que si yo pongo ahí, en vez de animales bonitos... Eh, personas, ponte que esas personas eh, po les creas un perfil y empiezas a hacer bullying y entonces, pues bueno, no. la puedes liar yeah. Claro, ¿hasta qué límite podemos utilizar esas unidades? Se las podemos utilizar siempre y cuando queramos. La cuestión es que las utilizamos siempre con un sentido común, es decir, mm -hmm, que no sí, claro, lo cree como. para hacer el mal. Porque, a ver, todo lo, podemos tener un cuchillo en casa y utilizarlo para hacer el bien y cortar los tomates para la ensalada yeah. o utilizarlo para hacer el mal y clavárselo a alguien, claro. A un ser eh, mm, <risa> clávaselo,
4: clávaselo. No, corta el Entonces, tomate, corta, corta, corta el tomate. Ja, ja,
2: ja.
3: Toma. Corta,
2: cava,
6: corta, cava Entonces claro, todo esto de la inteligencia artificial Está muy guay porque además Ya no solamente por imágenes Sino que con palabras clave podemos crear textos Largos, cortos y medianos Y con largos me refiero a incluso A tesis doctorales, ¿vale? Ah. Entonces ahí está apareciendo otro tipo de negocio Y es que si yo sé las palabras clave y sé qué herramientas, por detrás no son herramientas gratuitas, pero bueno, el coste que tienen, mm. yo qué sé, pues he imaginado 700 palabras, pues equivalen a dos céntimos. Si esas 700 palabras, que es la media de cualquier artículo de un blog, lo vendemos, sin haber, habiendo solo escrito mm. unas palabras clave, podríamos llegar a ganar hasta tres o 400 o 500 euros, claro, dependiendo mm. el tipo de mercado que sea y luego si lo revisamos o no. La cuestión es que hay veces que no hace falta ni revisarlo, o sea, tenemos prisa, como creadores de contenido, metes ahí las palabras y yeah. te sale un texto. Incluso tesis doctorales que, por lo que tú han entendido, eh, las personas que lo han probado dicen que se parece bastante a la que yo he escrito, aunque se reí bastante también. Entonces... ¿Cómo,
4: ¿Cómo se parece bastante a la que yo he escrito? Dicen. <risa> sí, claro, sí, vaya jeta, ¿no?
6: Sí, Claro, yo, yo no escribo, yo no escribí ninguna tesis doctoral, pero mm. los casos que encuentras por Internet es gente que ya las ha escrito y dice, voy a probar. Mm. Oye, por dos euros mm. tiene una, una tesis doctoral todo no. por inteligencia artificial. <risa> 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 claro. Bajeta.
2: Entonces,
6: bueno, eh, eso, pues al final dices, si por dos euros tengo la tesis, pues oye, si conozco la herramienta y la tecnología, ¿por qué mm. no me voy a dedicar a vender esos formatos? Yeah. Quien dice esos formatos, dice apuntes, dice eh, resúmenes de apuntes, y un montón de cosas de, todas relacionadas con texto y que con cuestión de clics lo podemos tener a nuestro alcance. ¿Qué pasa? Que al final, pues por mucha inteligencia artificial que sea y muy basado que esté en nuestra realidad y en los humanos, pues yo personalmente creo que pierde justamente, y valga la redundancia, ese un personal que le podemos dar cada uno de nosotros, porque mm. al final pues las
4: vivencias de cada uno pues y, y las imaginaciones, ¿no? Ya. A ver, es que la inteligencia artificial, muy personal, muy personal, ¿sabes? Mm. Si va a sustituir al ser humano completamente, hombre, yo lo veo un poco complicado, ¿eh? Pero claro, para todo, que... para lo que sea, para un dibujo, para una tesis doctoral, para, no sé. En este sí,
5: caso... En este caso de inteligencia artificial, eh, creando texto, creando relato, por lo tanto, me recuerda a, a, a una alumna que tuve hace tiempo que escribía muy bien, una, una cría joven, ¿eh? y escribía muy bien. Pero cuando leías, decías, uy, qué bonito escrito todo, tal. Y todas las frases tenían mucho sí. sentido, claro, ibas no. engarzando una frase con otra y todo, y todo. Pero cuando terminabas un par de párrafos, decías, uy. ¿qué pasó?
2: ya yeah.
5: ¿Eh? porque la nena era muy nena no tenía una historia mm -hmm. pero sí ju sabía jugar con las palabras sí. y la intelige inteligencia artificial siempre pienso en ella de esta manera mm -hmm. que construye cosas muy aparentes
4: sí pero que no tiene, que no hay falta no el tiene fondo... sustrato, pero no tiene raíz.
2: <risa> sí. Claro,
6: la esencia, el toque personal, pues bueno, no sé, la consecución de todos los hechos, pues bueno, por lo que estás diciendo. Uh -huh. Ahora bien, yo sí que le veo un uso, por ejemplo, ya sabéis que ha sido mamá hace poco, y que dentro, me toque, dentro de poco también me van a tocar las pesadillas. Uh -huh. Pues bueno, a mí se me ocurre un uso bastante interesante, y es que si se levanta un niño con una pesadilla y te empieza a decir y le dices, ¿cómo es el monstruo? ¿no? Y al más estilo. Al más puro estilo de crear el retrato robot de la comisaría, pues sí. podríamos crear ese monstruo y ponerle al final. Pero que sea muy mono, ¿no? Y entonces que, eh, digamos, hacer un poco amigable mm. ese monstruo con el que ha tenido pesadillas, Ay. por ejemplo. ¿eh? Ay.
5: Claro, es Como si no que eres madre reciente. Buena idea. Lucía, de verdad. Monstruos mm. S.A. <risa>
6: exacto, exacto. Pues molaría. Yo que sé, pero es ahí el monstruo, te dice un monstruo de pelo rojo, ojos verdes, Orejas de, yo qué sé, iba a decir de dinosaurio, pero no hay muchos dinosaurios con muchas orejas, de elefante y cosas de esas, ¿no?
2: Uh
6: -huh. eh, entonces, dices, bueno, pues es que a lo mejor sí que podemos empezar a darle usos más interesantes a esta inteligencia artificial más allá de eliminar o bien puestos de trabajo ya. o de quitar a las personas que tienen imaginación, artistas, eh, escritores, etcétera, ¿no?
4: Uh -huh. Pues sí. entonces,
6: pues, Lo que nos facilita la vida, pues ya está.
4: Uh -huh. bueno, va a seguir habiendo, no obstante, dibujantas, escritoras y, y poetas de y de todo, eso no va a desaparecer. Es que habrá que Filosofe. seguir
5: alimentando a esa IA, claro. ¿no? Porque... Es que sí, sí, sí. Es que es
4: claro, si no hay nadie detrás, esto no... Funciona. La creación
5: eso es nuestra.
6: Bueno,
4: pues nada. Pero sentido común siempre, eso es fundamental. Exacto. es El lema sí, de esta sección.
6: Sí,
4: es. Un abrazo, Lucía López Santos.
6: A vosotros, que tengáis muy buenas semanas. Adiós. adiós. Adiós, Ciao. adiós.
4: Seguiremos sí, hablando de, de, bueno, de inteligencia artificial y de otras cosas. La nuestra es muy natural. Muy, muy natural nuestra inteligencia. Muy escasa, mm -hmm. las escasas como son, pero natural totalmente.
5: ¿Cómo me moló el monstruo? Me parece una idea guapísima. Sí, va a
4: hacer un monstruo amigable, ¿no?
5: Para quitarle mm, sí, sí. hierro al nenu. Bueno,
4: seguramente el nenu diría no se parece nada sí. de los pesadillos, <risa> el mío <niño> es muy malo. <risa> <risa> Bueno, Jorge Alonso, vamos a ver, eh, antes de que llegue Carlos La Peña, ¿un poco de
3: Cohen es mucho? ¿Qué nos pones? Un poco de Cohen es mucho, y en este caso muchísimo, y además es, fijaos, es el, el, el debut de él. Mm. Sabéis que Leonard Cohen es un, un autor, cuando hablamos de canciones, ¿eh? tardío, porque uh -huh. él no se dedicó directamente a, a la música, él era reconocido, de hecho ganó un premio como, como, poe, sí, como poeta uh -huh, y como uh -huh. novelista, tiene, un, tiene una, una novelita que es así, bueno, curiosina, ¿no? Uh -huh. El caso es que él cuando, cuando se lanza a componer y se lanza a editar y a sacar canciones ya tiene 30 y algunos bueno. años y, y es curioso no porque ya vamos a ir viendo a lo largo de la lista, de la playlist, que ya sabéis que luego será sí. eh, publicada a través de nuestro Instagram que es @laradioes, y que es, mediante el cual podéis acceder a nuestro Spotify, ¿vale? Uh -huh. Bueno, pues él, eh, aunque luego vaya a cambiar mucho, será probablemente uno de los, iba a decir, uno de los cantautores de los 60 que mejor se adapte a los, a los tiempos, en los 80 y los 90, pero voy a decir que tal vez sea el único uh -huh. que, lo, que lo consiga hacer uh -huh. realmente bien. Tal vez Neil Young que Branil Young lo que hace es acerarse más y Leonard Cohen lo que hace es adaptarse a los sintes y todo lo demás. El caso es que lo, lo que va a definir la carrera de Leonard Cohen ya la encontramos en esta primera canción. Eh, unas letras que están al nivel de... No vamos a entrar ahora en que si las letras son poesía o no, uh -huh. pero que sí que están al nivel de cualquier poema, de cualquier buen poema, uh -huh. eh, con una, un ritmo interno in, 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 bueno, apabullante, una línica estrelsa, etc. Eh, un acompañamiento muy suave, muy delicado, que no, que no, que no, no produce demasiado ruido, no, uh -huh. no tapa sí. eh, lo que sería digamos la esencia de la canción, que es una melodía perfecta, eh, y un acompañamiento también que, que incluye para una voz no tan grave como la que va a ser, pero sí que ya bastante grave, eh, el acompañamiento de una voz delicada eh, femenina ¿no? sí. eh, todo esto junto, que efectivamente pues, va a ser Gloria, o concretamente Susan.
1: susan For you've touched perfect body with your mind And Jesus was a sailor when he walked upon the water
4: si sí, luego la voz se agravaría bastante se agravaría esa voz. Con
3: el tiempo y, y los, los cigarros y, uh -huh. y, la, y el whisky, sí. ¿no? pues seguiría haciendo cada vez más, más y más y más grave. ¿no? Decir eh, a, a la, respecto a la letra que uno puede creer que esta canción es una canción de, de amor pura uh -huh. y dura, ¿no? pero vamos a recordar lo que decía Nick Cave acerca de las canciones de amor, que en, en una conferencia que él dio. En, en la Universidad de Viena, eh, Nick Cave dijo que, bueno, citando precisamente o, o, o partiendo de, de la conferencia que dio en su momento Lorca sobre el duende uh -huh. ¿no? y sobre la saudade, pues él decía que toda canción de amor es la canción eh, interpela de algún modo a Dios, a la divinidad, no. decía Nick Cave. ¿no? Uh -huh. Y el caso es que aquí eh, Leonard Cohen mezcla lo divino y lo humano porque si os fijáis al primero al principio perdón habla de Susan no sí. de Susan eh, Susana, sí, vamos, sí. que Susana vamos 30 que segundos dice que, que, que quieres que quieres viajar con ella que quieres ir a todos lados pero luego va a hablar de Jesús luego habla de Jesús ah. Luego habla de Jesús, que dice que cuando caminó sobre el agua y que luego estuvo en la solitaria, solitaria de, torre de madera, ma, de madera perdón, y que supo con certeza que solo los hombres que se ahogaban podían verlo. Toma ahí. Mm. Si
4: sí, esa relación entre lo humano y lo divino, nunca mejor dicho, uh -huh. es muy de Cohen, pero sí. seguiremos hablando de Cohen y escuchando sí, a Cohen. Y luego habla Playlist, amigos, en, en, en Spotify. ¿Dónde uh,
2: va?
4: Va. La menos cuarto. Es que ahora llega el momento de los modernos otros tiempos, claro. ¿Eh? ¿Cómo estás, Carlos Lapeña? Muy buenos días.
7: Pues aquí, fantásticamente, vamos.
4: Ver, Buenas, la semana pasada. Del día. Yo creo que sí, para nosotros también. Oye, eh, la semana pasada causó bueno, cierto revuelo en redes, sobre todo la historia del perro Paco, el afamado perro Paco, protagonista de la movida nocturna madrileña de los primeros 80, de los 80 del 1800. O sea, a ver si me entendéis. Bueno, pues hoy Carlos Peña nos trae la historia de un embustero, eh, de un mago del engaño, de un tipo que se refería a sí mismo como el príncipe de los farsantes. Es muy probable que fuera el empresario de entretenimiento más grande de la historia, pero lo que es seguro es que fue el gran pionero del show business moderno. Estamos hablando de Phineas Taylor Barnum.
7: Sí, vamos, mm. sin duda. Phineas Taylor Barnum revolucionó sin duda el mundo de las variedades, el mundo del entretenimiento, pero además como casi siempre sucede con nuestros modernos no se quedó solo en eso, porque Barnum fue empresario del, espect del espectáculo, pero también fue, entre otras muchas cosas, pues tendero, artista, urbanista, publicista, periodista, político, estafador, igual que las redundancias últimas, y también fue por pues, millonario, fue arruinado y hasta activista contra la esclavitud y partidario de las... Anda. Está de la prohibición del alcohol fíjate, no. fíjate, vamos. pero vamos Phineas Taylor Barnum es un claro ejemplo de lo duro y trabajoso que resulta vivir sin trabajar cuando, <risa> cuando no te viene dado herencia. y eso que él no iba mal parado ¿no? pero ya, ya lo veremos, ¿no? pero no solo eso, sino que también eh, es un ejemplo del obstáculo que supone la verdad a la hora de prosperar en una civilización basada en el engaño absoluto como es la no. nuestra de hoy en día y como empezaba a ser la suya la del siglo XIX.
4: De hecho, a ver Tú metes el nombre de Phineas Taylor Barnum en un buscador y enseguida te topas atribuida a él con la frase cada segundo nace un idiota nuevo.
7: Sí, sí, cada ¿verdad? segundo nace un idiota nuevo. Una fuerza imparable que un tipo como nuestro moderno no podía desaprovechar. Y así él, eh, eh, él siempre estaría ahí para aprovecharse de esa idiotez claro. y claro está, para lucrarse con ella. No, Cada idiota merecía ser engañado, pero no solo para aumentar la fortuna de Barnum, sino también para conseguir que cada idiota obtuviera su propia felicidad. Cierto. La misma felicidad que la del vecino, eso sí, aunque esta estuviera basada en mentiras. No, no olvidemos que el especismo colectivo es una forma magnífica y muy efectiva de amalgamar, de amalgamar por lo menos una nación. ¿no? Algo que quizás a mediados del siglo XIX solo él, Barnum, sabía, pero que hoy en día es la característica fundamental de nuestra civilización. Por cierto, como ejemplo del carácter de nuestro moderno y de lo fiar, lo de fiar que era, esta frase por la que tanto se le recuerda, esta de cada segundo, Nace sí. un idiota nuevo, pues no era suya, ¿no? Ah, vaya. Era de su, de su competidor Adam Forpau el, el dueño del gran circo Forpau Que la dijo precisamente para desacreditar a Barnum ¿no? ¿Ah? Lo que sí que era cierto y lo reconocía el propio, el propio Forpau Era que Barnum sería un sinvergüenza y un mentiroso Pero era un genio Los idiotas que nacían cada segundo Hacían cola en la puerta de los espectáculos de Barnum Y se tragaban felices todas sus bolas
4: Sin confundirle la voz de, de Clan Patrick Aloysius McManus, es decir, Elvis Costello, mm. quien le canta mm -hmm. precisamente a Finas Taylor Barnum, en este Red Cotton, Algodón Rojo, canción de su disco Secret Profane and Silver Kane, en la que Costello homenajea a nuestro moderno y su lucha contra la esclavitud que es algo que quizá pueda extrañar a más de uno teniendo en cuenta que una de las cosas que más famoso hizo a Barnum fue la exhibición de enanos gigantes, mujeres barbudas siameses, obesas mórbidas y toda clase Carlos, de seres humanos extraordinarios
2: ¿no?
7: resulta evidente que muchas de las actividades de Barnum si, si exceptuamos el uso sin límites del embuste, que eso ahora mismo es, eh, está perfectamente sí. aceptado eh, serían difícilmente aceptables hoy en día pero, pero en su momento y hasta bien entrado del siglo XX, la exhibición de fenómenos humanos, de aquello que en inglés se llamó Freaks, recordemos aquella película sí. maravillosa de Todd sí. Browning, tenía incluso una, respe una respetabilidad científica, pero además en honor a la verdad, eh, la verdad es algo que va a ser tan extraño eh, esto de, la verdad en los capítulos que vamos a dedicar a Barnum eh, Barnum siempre trató y pagó rematadamente bien a sus artistas. Y de hecho, la mayoría de ellos le guardaron siempre una enorme gratitud e incluso le apoyaron en los momentos más difíciles de su vida que, que los tuvo. ¿no? Pero respecto a la, a la esclavitud, nuestro moderno siempre fue inflexible y se posicionó contra ella incluso antes de la guerra civil. Incluso eh, la tibia postura del Partido Demócrata sobre la trata le hizo abandonarlo para meterse en el Partido Republicano. ¿no? Pero su oposición a la, a la esclavitud... Además, tenía un origen en su religiosidad. Él decía, un alma humana que Dios ha creado y por la cual Cristo murió no es para ser tomada broma. Puede estar en el cuerpo de un chino, de un turco, de un árabe o de un otentote, pero sigue siendo un espíritu
4: inmortal. Claro, naturalmente, estabilizar a un espíritu inmortal era algo inaceptable. Esto queda claro. Pero, ¿qué te parece, Carlos, si nos haces bueno, un pequeño perfil biográfico de Pichi Barnum? ¿Eh? Sí, vamos,
7: Phileas Taylor Barnum nació en Bethel, una parroquia de Dunbury, en el estado de Connecticut, el 5 de julio de 1810. Era el sexto hijo del granjero posadero sastre y tendero Philo Barnum, eh, que murió precisamente cuando él tenía 15 años, y era también a su vez el segundo de la segunda esposa de, de Philo, que era Irene Taylor. El chaval recibió su nombre de su abuelo materno, la persona que más influencia tuvo en su vida. Phileas Taylor, que era legislador era terrateniente, juez de paz y militante del partido WIC. Pero además del nombre, heredó también del abuelo su afición por las especulaciones, por las bromas pesadas y también por la lotería.
2: Take that
6: money by you, things you never had. Otra voz
4: absolutamente reconocible era de Patti Smith Cantando Dinero Fácil, Free Money En su primer disco de larga duración, Horses, del año 75 Canta, mira esos billetes de dólar dando vueltas en mi casa Sé que son robados, pero no me siento mal Cuando lo soñamos, soñamos gratis Dinero gratis, encuentra el dinero, gana una lotería Y es que, a ver, la lotería tuvo que ver con las primeras experiencias vitales de nuestro moderno, ¿verdad?
7: Sí, digamos, cuando él tenía 10 años, su abuelo hizo una estafa con la lotería en la iglesia de Betel. Él lo <risa> intentó decir como, no, no, que no ha sido una estafa, que ha sido una broma, ¿no? pero no, no, no coló, ¿no? De todas formas, un, su nieto, nuestro moderno, no se amedrentó por los problemas legales del abuelo y con apenas 12 años, cuando trabajaba de aprendiz en una tienda de Gracie Plain, hizo un negocio con el que consiguió cambiar parte del stock inútil de la tienda con una cantidad tal de botellas de vidrio como las que bastarían para surtir a toda la ciudad durante varias décadas.
4: ¿no? La cuestión es para ¿Para qué quería Barnum y, sobre todo, para qué quería su jefe tanta botella? ¿Verdad? Se habría quitado de encima el género inservible, pero, claro, a cambio, en vez de tienda, tenía una botellería. Ojo, no confundir con botillería, ¿no? Sí, es sí, destino. que son
7: cosas diferentes, ¿no? Sí, pero, vamos, sí. o sea, era una cuestión de estrategia, porque la jugada iba en dos partes. Lo que nuestro moderno, con apenas 12 años, quería hacer era organizar una lotería, una rifa, Ajá. y convenció a su jefe, que se llamaba Lewis Whitlock, para montarla. Estableció un primer premio de 25 dólares en productos de la tienda, 50 de 5 dólares, 100 de un dólar y otros tantos de 50 céntimos y 325 de 25 céntimos ¿no? en solo 10 días vendió mil billetes de 50 céntimos y excepto el gordo, los premios se pagaban en productos de los que la tienda se quería desprender así los beneficios de sorteo no fueron solo los 475 dólares que se metió en metálico sino además también la limpieza del stock de la tienda Años más tarde, pero no demasiados, ya en su propia tienda, Barnum se convirtió en agente de lotería y puso en marcha una importante campaña de publicidad y sobre todo de prensa. Hizo ruedas de prensa, hojas volanderas, toda clase de carteles, asoció su imagen a la de personajes populares de la ciudad y vamos, la lotería de Barnum la de la suerte se convirtió en un fenómeno y comprar billetes en su tienda era poco menos que equivalente en la mente de la gente a ganar el premio. Así, con 20 años, nuestro moderno demostró que manejaba la publicidad como nadie había hecho hasta ahora, ¿no? Y luego estaba su habilidad para los negocios, porque una vez dos mujeres ganaron el primer premio de la lotería y decidió organizar el desempate en una taberna que, por supuesto, era de su madre. Allí repartió el dinero entre las ganadoras, pero logró crear tal ambiente que esa noche, además del dinero al que recaudó su madre en la barra, él vendió mil pavos envueltos. Oh
4: escuchamos, es el cuarto tiempo, el alegro moderato muerto mm. resoluto del concierto para órgano y orquesta, el Opus 55 de Horatio William Parker Horatio Parker, compositor norteamericano al que se le recuerda por haber sido el maestro de Charles Ives fundamentalmente, un tipo Horatio Parker de Connecticut, nacido en septiembre del 63, que se formó mm. en Europa y que en el 85 volvió a New Haven donde fue el centro de la vida musical hasta que se murió en 1919 o sea, que componía en la época en la que Barnum estaba en activo. Hablábamos de la afición de nuestro moderno a la lotería, que fue la que en efecto motivó en este caso su entrada en política, Carlos. Sí,
7: así fue. ¿Eh? Su primer contacto con la política fue a causa de la lotería, porque en los años 30 los calvinistas estaban empeñados en hacer leyes contra el juego y ya de paso, pues, pues como pasaba por ahí, pues también contra los viajes, ¿no? Así, agrupado entonces en el Partido Demócrata, <risa> Barnum plantó caro a los intentos de ilegalización de la, de la lotería.
4: A ver, también en estos primeros años, cuando él tenía 21, monta un periódico local que le va a llevar incluso a la cárcel. ¿eh?
7: Sí, sí, vamos. El 19 de octubre de 1831 apareció en Danbury el primer número de su domatorio, el encendido de Herald of Freedom, el heraldo de la libertad. Durante los tres años que apareció todas las semanas, Barnum cosechó muchas denuncias y al menos tres procesos judiciales. Uno por difamación al carnicero de, Danf de Danbury al que acusó de ser espía político y dos contra el Estado de Connecticut. En el último de ellos, Barnum fue condenado a 100 dólares de multa, que era una pasta por entonces y 60 días de prisión por denunciar el sectarismo religioso forjando su leyenda y elegido a sí mismo como valiente abogado de la verdad, centinela de la verdad y en terror de los tiranos Barnum salía de la trena escoltado por una banda de música y por un coche con seis caballos <risa>
4: A hablar de música americana en esta época sin citar las aportaciones del compositor checo Antonín Borsak, especialmente la novena sinfonía la del nuevo mundo de la que nos habló hace tampoco aquí Marta uh -huh. de o sí. este cuarteto de cuerda que hacía el número 12, el cuarteto americano del que estamos escuchando el final de Vivache interpretado por el cuarteto Takax. Bueno Carlos, estamos llegando al final del episodio de hoy y todavía no hemos hablado, si exceptuamos su espectacular salida de la cárcel de la relación de Barnum con el mundo del espectáculo.
7: ¿Eh? Es, que, es que todo lleva, lleva su tiempo, no se ah. que lo quiera yo retrasar, no, 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 es no. que lleva su tiempo porque Fein, Fein hasta el, Taylor Barnum no se inició en el mundo del espectáculo hasta el verano de 1835 cuando ya tenía 25 años. Un año antes el estado de Connecticut había reincidido en legalizar otra vez el juego y entonces nuestro moderno ya se largó, y se largó a vivir a Nueva York, una ciudad de que ya había vivido varias veces. Allí compró una pensión y una participación en una tienda. Y fue en la tienda, precisamente, donde escuchó hablar por primera vez de Joyce Heath, la mujer que se convirtió en su primera incursión en el mundo del espectáculo. Una inversión importante de nada menos de mil dólares que pagó a su anterior empresario, que se llamaba el señor Lindsay. Ajá.
4: ¿Y quién era Joyce uh. Heath?
7: ¿Eh? Bueno, pues Joyce Head era una vieja esclava negra, sorda, ciega, ¿Eh? desdentada e impedida ¿Eh? que con unas uñas que medían más de 10 centímetros ¿Eh? no soñaba con convertirse ¿Eh? en una rutilante estrella de Sobignes pero una señora que pasaba su tiempo lanzando delirios religiosos y diciendo, ahí está la clave, que había sido niñera de George Washington ¿Eh? por lo que se afirmaba que tendría que tener la firolera de 161 años ¿Ah? Una vez comprada, nuestro moderno exhibió a Joyce Head en el Nibbles Garden de de Nueva York con una potente campaña publicitaria el éxito fue tremendo ya que gracias a la nodriza de Washington nuestro moderno recaudaba 1.500 dólares a la semana la vieja uh -huh. jez murió un año después sin haber cumplido eso sí los 80 años uh -huh. Barnum había perdido su principal fuente de ingresos Pero había encontrado el filón La semana próxima seguiremos hablando de sus prodigios De la sirena, de la Islas Figi, uh -huh. Del general Pulgarcito, que era el más pequeño del mundo uh -huh. De los siameses Chan y En De Madame Cojulia, la más famosa mujer barbuda De Zip Cabeza de Alfiler Del elefante Jumbo y de tantos otros seres asombrosos Madre Que vinieron de la mano del no menos asombroso Phineas Tyler Vernon. Y ya te digo que nos va a durar
4: varios días no, Ya veo, ya veo Acabamos de rascar la superficie de uno de los grandes, de uno ¿Sí? de los reyes de un Fuyas, que diría, que diría tu archienemigo e hijo mío un Fullas. Sí, sí. total, claro, absoluto. Fullas Fuyas te va a te... <risa> 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 bueno. no final, Sí, señor. Gracias, Carlos La Peña. Hasta Venga, el lunes, claro, que viene. Hasta lunes
2: que viene. Sí, un abrazo.
4: Ay, qué historias, ¿eh? Pues no nos queda nada con el señor ¿Ya? Barnum y ¿Mm? con este moderno de otros tiempos que sí, da para unas cuantas semanas. ¿Volvemos mañana? ¿Queréis? Venga, hecho. Vale, vamos aquí Ed, Sonia Vallaneda, Jorge Alonso, José Rodríguez y Pachi Poncela. Ahora os quedáis con el tren de RPA, pero antes de eso, las noticias.